0: Hi, hello, anjong, ich bin Moon und ihr hört den Podcast Soulified. Ich spreche über alles, was die K-Pop-Szene bewegt, aber vor allem über die Dinge, die mich bewegen. So, let's talk Soul. In der heutigen Folge haben Mina und ich uns das sie Comeback, das neue Mini-Album von G-Idol ein bisschen näher angeguckt, I Burn, mit dem Titel Trecoir. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal so richtig ein Lied von G-Idle gehört habe, ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber mein first song auf G-Idle war Oh My God. Und ich war so beeindruckt einfach von dem Drop und von dem Musikvideo und die Stimmen und wie sie damit spielen und wie sie mit dem Sound auch spielen, den sie haben. Was war denn dein erster Song von G-Idle, der dich so richtig gecatcht hat, Nina?
1: Tatsächlich war mein erster Song Lion. Also eine Freundin ja. meinte, du musst dir diesen Song anhören, das wird dein Song sein. Und ich so, okay, erstmal voll skeptisch gewesen, dann habe ja. ich mir das Musikvideo angeschaut und war total, also meine Kinnlade ist runtergefallen.
0: Und alle deine Video
1: erfüllt Absolut. Also das Musikvideo ist mega schön gemacht, was bei mir immer ein Pluspunkt ist. Ja. Aber auch, ähm, das ist so ein richtiger Badass-Song. Also ich habe ja. das Gefühl, bei G-Idle, du hörst ihre Songs und fühlst dich richtig empowered. Das stimmt. Das ist auf jeden Fall so. Ich finde auch, die ganze
0: Reihe, die sie gemacht haben mit I Am, I Made, I Trust und I Burn, wo I Burn das aktuellste Album jetzt davon ist, ist in ihrer Gesamtheit auch irgendwie so aufgebaut, dass es um Empowerment geht und um Wachstum auch irgendwie, der inner self-grow ist so mein Gefühl ein bisschen auch gewesen.
1: Das, ist schön, nicht, ist auch, da ging. das Schöne ist auch, dass sie durch den Titeltrack eben auch zeigen, dass wir alle das, das Feuer in uns quasi entfachen können und ja. Das fand ich besonders schön, dass sie das jetzt quasi in einem inneren Kreis haben und dass dieser Kreis sich jetzt geschlossen hat durch den Song auch.
0: Das stimmt. Was ich so super spannend fand, war auch die Tatsache, dass es aufbaut auf ein Lied, das sie schon vor zwei Jahren veröffentlicht haben, auf Han. Und dass es irgendwie auch die Fortsetzung des Titels sein soll oder einfach die Fortsetzung der Reihe, die sie durch ihre Single-Alben durchgeführt haben. Und ich bin immer hier für Konzepte, die über ein Album hinausgehen oder über ein Single-Album oder Mini-Album hinausgehen, die über Jahre hinweg erzählt werden. Das ist einfach super spannend,
1: den dabei zu folgen. Ich finde es auch interessant, weil Intertextualität kennt man ja eher von Filmen oder von ja. Büchern. Ähm, besonders bei Filmen wie Inception hat man das ja immer wieder oder auch bei der der Marvel Universe Reihe, aber bei Musik ist es eben noch so selten, deshalb bin ich immer total Feuer und Flamme, wortwörtlich. Ähm, <lacht> das stimmt. Das war da jetzt so ein richtiger Dead.
0: Ja, ähm. aber ich finde, da können wir glaube ich heute noch ganz viele Wortspiele und Dead-Jokes oh, yeah. machen.
1: Aber ich das Interessante das ist ja auch, Sie haben ja auch in dem Musikvideo zu Oh My God schon so, viele, so viel Foreshadowing gemacht. Und das ist mir halt ja. gestern erst aufgefallen, als ich das Musikvideo zum 16.000. Mal angeschaut habe. Ja. Ähm, und das fand ich besonders spannend, eben dass man jetzt auch durch das neue Album, durch die Lyrics, durch das Musikvideo zu dem Titeltrack auch so viele Elemente wiederfindet. Und es ist ein bisschen wie so eine an ostern das fand ich mega cool. Ich finde auch, dass du das mit der Eiersuche als Beispiel nimmst, ganz witzig, weil sie haben ja in ihrem
0: Musikvideo auch dieses Nest. Ja, Und ich hatte gelesen, also ich bin ich habe tatsächlich die Musikvideos von G-Idol vorher gar nicht so viel geguckt. Ich habe eher ihre Musik gehört, weil ich immer so super leicht abgelenkt bin von diesen visuellen Sachen. Deswegen ja. gucke ich immer viel nicht. Und ich habe aber gelesen, dass es dieses Nest auch schon in früheren Musikvideos eben auch gab. Ist das das mit unter anderem einer der Foreshadow?
1: Genau, ähm, Punkte, die du das, das hat man zum Beispiel in Oh my God, dass soyon ähm, ja ihre Flügel ausbreitet. Sie hat dann ja. Flügel aus Feuer und man sieht sie auch vorher öfter in einem Nest. Und das mhm. Nest hat man jetzt halt auch wieder in der Musik wieder zu hoher. Ja, wo ähm, sie auch wieder drin sitzt. Ne? Und genau, und das finde ich auch interessant. Wir können auch einfach richtig einsteigen schon. Ja, ähm, gerne. Dass dieses Nest quasi einen Vulnerable State repräsentiert, mhm. also quasi, dass sie verletzlich ist und ja, worum geht es in dem Song überhaupt, in dem Titeltrack? Qua geht es halt eben um, um die Gefühle, die man hat nach einem Beziehungsende ja. und sie ist eben in diesem Nest und fühlt sich total verängstigt und steht vor einer Transformation. Das, mhm. das ist schon mal das, was ich zu dem Nest sagen kann. Es ist auch, was ich so schön finde, dass es so,
0: also so wichtig mit diesen Federn auch dargestellt wird, als würde sie Flügge werden, weißt du, wie ich meine?
1: Mhm.
0: Und als die, der Anfang von diesem Growth, von diesem Überwinden des Schmerzes. Und aber trotzdem ist ja, glaube ich, dieses Nest auch umgeben, ich will nicht sagen, direkt so von Dornenranken, aber von so Büschen und es ist das Nest ist immer noch so ein bisschen, könnte man jetzt sagen, auf der einen Seite geschützt, aber auf der anderen Seite ist das auch eine Grenze oder eine, so eine Art Trennung, die sie von der Außenwelt vielleicht abhält. Das könnte man jetzt eventuell in beide Richtungen interpretieren.
1: Ich glaube, da liegst du ähm, sogar sehr, sehr nah an dem, was, was ich auch gelesen habe und mhm. gefunden habe, weil eben dadurch, dass sie sehr geschützt ist und sich von der Welt also isoliert, ähm, mhm. das wird halt eben auch durch den Winter ja. repräsentiert, weil die, man kann sich das quasi so vorstellen, dass Soyon mit Hua eine Geschichte von einer Frau erzählen wollte, ja. die sich im Winter befindet und den Frühling endlich erreichen möchte. Und sie ist halt eben so isoliert nach diesem Beziehungsende und möchte quasi wieder sich öffnen können. Und das ja. erreicht sie am Ende. Spoiler. Das stimmt. Ich hätte auch gelesen, dass
0: und das fand ich so spannend, allein in dem Kontext jetzt, dass man sagt, okay, wir sprechen hier von einer Girl-Group, dass sie, also ich hatte auch gelesen, dass es eben um Konfrontation geht mit sich selbst, dass man sich mit seinen eigenen Gefühlen und den Empfindungen und den eigenen Wünschen und Träumen konfrontiert. Was will man eigentlich? Und was will man in Zukunft? Was hat sich vielleicht verändert in den Wünschen und Bedürfnissen, die man selbst hat? Und dass erst durch diese Konfrontation das Eis um sie herum, also das Eis, das auch auf der Bühne repräsentiert, repräsentiert wird, schmilzt und dass sie ja auch irgendwie gefangen hält. Also ich hatte das auch immer so gesehen, dass sie in diesem Eis so ein bisschen nicht nur abgeschottet und beschützt sind, sondern eben auch gefangen. Und dass das Feuer, das kommt und sie befreit, die Akzeptanz darstellt, die das Wachstum begrüßt oder das Wachstum vielleicht auch beschleunigt und es überhaupt erst wieder möglich macht, sich vielleicht neu zu verlieben oder sich neue Wünsche und Träume einzugestehen. Das kann man dann, glaube ich, also ich denke, dass man das auch weginterpretieren kann von dem, was sie dargestellt hat, diese, dieser Wunsch nach der neuen Liebe oder so, dass man das auch dahingehend interpretieren kann, dass man sagt, okay, aber man kann sich dann neue Träume zugestehen oder man kann sich neue Wünsche, neue Ziele selbst irgendwie einräumen, die abseits davon sind, dass man sich jetzt neu verlieben möchte. Das wäre jetzt so ein Interpretationsspielraum, den ich da, glaube ich, offen lassen würde. Ich weiß nicht, wie du das siehst mit den Theorien, die du gelesen hattest, ob das da ähnlich war oder
1: ganz anders. Also was ich zum Beispiel beobachtet habe, war, dass sie ja am Anfang des Musikvideos an, an, das, an diesen ähm, Baum, der quasi ja. seine Blätter verloren hat durch den Winter, gekettet ist durch ähm, Stränge. Also das sieht man, glaube ja. ich, auch am Anfang relativ früh. Ähm, und danach ist sie ja schon in dem Nest, ähm, wo sie eben Zuflucht findet vor dem Winter ja. und dann sieht man ja in dem nächsten Shot direkt Krähen, die ja eigentlich immer für Tod und Transformation stehen können mhm. und ich glaube, dass diese Verbindung aus diesen verschiedenen Symbolen immer wieder mir das Gefühl gegeben hat, dass sie eben diese Veränderung sucht, dass sie sich selbst wiederfinden möchte und mhm. dass sie immer mehr diese diese Wärme und dieses Feuer in sich selbst findet, durch das sie ja. eben auch ähm, einen Neuanfang hat. Das stimmt. Sie und ist ja auch mit so einer Art Wurzel an diesem
0: Baum gekettet oder man könnte ja. sagen, dass sie vielleicht auch Teil des Baumes ist.
1: Ich glaube, der ich Baum repräsentiert sie ja auch, ja. weil man am Anfang ja auch sieht, dass dieser Baum die verschiedenen Jahreszeiten durchlebt. Das stimmt. Und sie sich dadurch verändert und sie möchte nicht mehr... so. Das ist vielleicht schon sehr weit gegriffen, aber ich hatte halt das Gefühl, dass sie nicht mehr zulassen möchte, dass diese Liebe, die zu Ende gegangen ja. ist, sie weiterhin verändert. Ja, wenn man sich den Text auch anschaut, singen
0: sie an der Stelle auch I can't live any more tears, I get mad, I get mad even more, they regain the lost spring. Also es geht darum, auch, dass sie eben nicht mehr kann, nicht mehr diese, diese tiefe Dunkelheit erträgt und halt in sich aber auch diese Gefühle schwellen und wütend wird und einfach ihren Frühling vielleicht zurückhaben will und diesen, diesen Lost Spring wieder haben möchte, während halt der kalte Wind, wenn man es jetzt mal hier so flapsig übersetzt, ihr Herz quasi mit Schnee bedeckt hat und eingefroren hat. Und das erst, wenn der Morgen kommt, sozusagen der Schnee schmilzt und
1: eben ein Feuer entfacht werden kann, so richtig, oder durch ein Feuer, das entfacht wurde. Das sehe ich deswegen auch als eine Fortsetzung von Oh my Gott, weil da gibt es sich ja einer Liebe hin, die sie enttäuscht und verletzt ja. immer wieder. Ähm, und ich glaube, dass sie in Hua eben eine Wiedergeburt und Transformation durch das Feuer erlebt. Ja. Und das erste Mal, wo man richtig so ein Zeichen für diese Evolution sieht, ist, glaube ich, als Yuki, der... Ja, sie hat so ein Kleid mit kleinen Blumen drauf mhm. und ich, ich hatte zumindest das Gefühl, dass sie versucht, dieser Dunkelheit, dieser kalten Situation zu entkommen und dieses Kleid ist so ein Symbol für die Hoffnung gewesen, ja. dass sie diese Trauer besiegen kann und den Frühling wieder erreichen kann.
0: Sie leitet es ja, glaube ich, auch damit ein, dass neben ihr oder um sie herum auch so, es sieht aus wie so Geister oder so Laternen, die schweben und irgendwie ein bisschen Licht in diese... Eiswüste, in der sie sich befinden reinbringt. Und, aber sie könnte tatsächlich mit diesem geblümten Kleid den Frühling eben darstellen, den sie zurückhaben wollen und den sie quasi anstreben, der ihr Ziel ist. Das stimmt. Allgemein muss auch man auch sagen, dass das Bühnenbild auch an der Stelle schon einfach nur der Wahnsinn ist.
1: Ja, absolut. Ich, ich finde, das hat wirklich was von griechischem Theater. Also ich ja. musste die ganze Zeit an antikes Theater denken, ja. weil das, dass sie eben immer wieder diese Kulissen haben und dass sie immer wieder sehr theatralische Bewegungen haben, sehr theatralische Musik und dass es eben auch sehr düstere Stimmung ist, die aber so wunderschön dargestellt wird. Also ich hatte ja. kein beklemmendes Gefühl, obwohl es... Ähm, es hat sich halt wirklich eher nach einem Theaterstück für mich angefühlt, mhm. als, als würde ich jetzt ein Musikvideo anschauen. Ja, ich glaube, man hätte das auch viel düsterer inszenieren
0: können, als sie es gemacht haben. Ich finde auch, wenn man das Lied an sich hört, ist so der Aufbau von diesem, also man spürt auch den Aufbau, der im Text ja deutlich wird. Ich finde, man spürt den sehr stark durch, das Lied hindurch, auch wenn wir jetzt Koreanisch nicht einfach so verstehen, aber es ist trotzdem die Message, die irgendwie sehr, sehr gut ankommt und trotz all dem klingen sie aber immer noch wie G-Idle und klingen immer noch wie sie selbst und das ist auch was, was ich super faszinierend fand, jetzt im Rückblick auf die anderen Title -Tracks und auf die anderen Lieder, die sie gemacht haben, dass sie trotzdem einfach diesen sehr, sehr starken, uniken Sound haben und das man immer raushört aus den Liedern, dass es G-Idle einfach in der Art und Weise, wie sie produziert sind, wie sie mit Stimmen arbeiten und auch besonders mit ihren Stimmen, weil ich finde, dass sich auch da g idol von vielen Girlgroups unterscheidet, dass sie nicht viele krass hohe Stimmen haben, sondern eher die Member so auf einer niedrigeren Tonlage oft singen. Ja. Ich weiß nicht, ob es halt einfach beabsichtigt ist oder ob es einfach daran liegt, wie ihre Stimmen eben klingen, dass es dann aus dem Grund heraus so gemacht wurde. Aber was mir eben sehr aufgefallen ist, wenn man jetzt andere Girlgroups danach hört oder auch davor, dass G-Idle allein durch ihre Tonlage, in der sie singen, schon rausstechen irgendwie.
1: Ich finde aber auch, dass es mir aufgefallen, dass ihre Stimmen sehr einzigartig sind. Also ja. mir ist es vor allem bei Soyon aufgefallen, dass sie eine sehr einzigartige Stimme hat. Also klar, ja. jeder hat eine einzigartige Stimme, aber sie hat wirklich eine sehr spezielle Stimme ja. und sie kann halt auch, was ich bemerkenswert finde, ist, dass sie eben auch richtig, richtig, richtig gut singen kann, obwohl sie Rapperin ist, ja. was nicht selbstverständlich ist. Das stimmt. Aber ich finde find auch, find auch eben, dass ähm, das Interessante ist, dass sie ja eine eine gemischte Gruppe sind aus ja. koreanischen, thailändischen, chinesischen und taiwanesischen Membern ja. und ich glaube, dass das auch nochmal mit reinspielt, wie sie mit ihren Stimmen arbeiten, wie es eben auch klingt. Ich finde auch, dass man das in dem Video besonders deutlich gesehen hat, wie sie
0: die verschiedenen kulturellen Hintergründe der Mitglieder auch irgendwie aufgegriffen haben und also zumindest so nach meinem Gefühl her und auch was so ein bisschen, was ich gelesen hatte, dass eben auch darauf viel eingegangen wird und dass sie nicht nur das jetzt so als Mischmasch und irgendwie alle Kulturen in einen Topf, ne, dieses, was man ja ab und zu schon auch leider noch hat, sondern dass sie wirklich speziell auf die, auch wie sich die, wie sage ich das jetzt am besten, wie sich die... Member vielleicht auch mit ihrer Kultur noch identifizieren und wie sie damit die Hintergründe, die sie dadurch auch haben, irgendwie mit einfließen lassen konnten, fand ich einfach richtig, richtig schön. Auch vielleicht die Kleidung ein bisschen oder bestimmt vielleicht auch irgendwelche Tanzbewegungen, auch bestimmt Sachen, die jetzt mir oder uns gar nicht aufgefallen sind, weil es einfach ja leider nicht unsere oder meine Expertise zumindest ist. Ich kann ja nicht für dich sprechen in dem Fall, aber es sind einfach viele. Kulturen, die da zusammenkommen und ich finde aber trotzdem, dass sie es geschafft haben, das in der Musikvideo irgendwie aufzugreifen und die Member sich da irgendwie darstellen zu lassen vielleicht auch. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt einfach falsch gesehen habe oder wie dein Eindruck auf dem Gebiet
1: war, dass sie, wie sie das gemacht haben, was du davon hältst. Also was ich gestern erfahren habe, was da auch vielleicht ein bisschen eine Begründung ist, ja. und zwar Soyon hat ja den Song mitproduziert und geschrieben. Ja. Und der Song wurde jetzt auch seit sehr langem schon aufbewahrt bis zum Release. Also ich, der sollte eigentlich nicht veröffentlicht werden, beziehungsweise mhm. sollte ein spezieller Moment kommen, dass sie es veröffentlichen können. Ja. Und sie hat halt einen wunderschönen, sie hat wunderschön mit den Lyrics gespielt, aber ich finde auch schon, dass der, dass der Titel des Songs Hua mega interessant ist, weil das hat mehrere Bedeutungen. Es, mhm. Wenn man auf die chinesischen Schriftzeichen schaut, die ja. nach dem Titel in Klammern kommen, dann ist eines davon ähm, das Zeichen für Blume
0: mhm.
1: und das andere ist das Zeichen für Feuer, weil Hua kann auf Koreanisch sowohl Feuer als auch Blume bedeuten. Oh, wow. Und Feuerblume ist der, der Begriff für Feuerwerk auf Koreanisch. Okay. Feuerwerk ist ja auch immer so ein Symbol für alte Geister wegjagen und ja. Transformation und äh, das stimmt. ich glaube, das, das hat auch wieder so in das Musikvideo reingespielt oh, ja. ich finde es find so interessant wie viele Details sie drin haben und auf so, wie viel sie geachtet haben weil diese, diese drei visuellen Komponenten von Winter, Feuer und Blume sieht man ja immer wieder bei G-Idle ja. aber speziell bei dem Song halt doch mal extremer ich fand, dass das ganze Musikvideo sich da richtig
0: dran entlang nicht hangelt, weil es ist kein Hangeln in dem Sinne. Es ist eher ein Faden, der sich da durchzieht. Und ich kann es für mich sprechen: ich liebe einen roten Faden in Musikvideos, in kontinuierlich okay. erzählten Geschichten. Das ist immer was unglaublich Besonderes, finde ich. Und wenn man es jetzt mal auf die kommerzielle Seite runterbricht, finde ich, dass sie das auch im Album im Design und wie es gemacht wurde, an sich auch super umgesetzt haben, weil es gibt auch eine Winter, eine Flower und eine Fire Version, wenn man sich quasi das Album an sich anguckt, was ja auch einfach nur die perfekte Umsetzung im Endeffekt für dieses Lied ist. Und das repräsentieren
1: ich. sie ja auch quasi durch ihre Outfits, die sie jetzt bei Music Bank und bei den ja. anderen Auftritten, die sie diese Woche hatten, das wurde das stimmt. ja auch nochmal gezeigt. Und sie spielen extrem mit diesem Konzept, was ich wundervoll finde. Es bietet aber auch einfach so viel Raum und so viel Absolute. Möglichkeiten. Also
0: wie du schon sagtest, die verschiedenen Stages. Ich hatte mir ich habe mich noch gefreut am Freitag, als ich Musikbank geguckt habe und gesehen habe, dass sie diese blauen Kleider anhaben mit diesem, also so blauer Stoff, damit so Blümchen bestickt zu sein schien und Halt alle unterschiedliche Kleine, aber alle ein gleiches oder ähnliches Motiv. Ja. Und dann habe mich mega gefreut, dass sie halt das Blumenthema aufgegriffen haben aus dem ja, Video, weil ich das einfach super, super schön fand und auch wie sie das dort machen mit der Schaukel und den Ranken und allem. Und habe mich einfach gefreut, dass sie das aufgegriffen haben. Und dann habe ich im Zuge der Recherche für diese Folge noch so ein bisschen rumgesucht und ein bisschen rumgeguckt. Man sehe halt die anderen Stages, dass sie da zum Teil die weißen Kleider mit denen, also während dem Tanzen hatten sie diese Ketten über den Gesichtern zum Glück nicht dann, aber davor kurz. Oder auch das Orange von dem Feuer schon aufgegriffen hat. Und jetzt bin ich einfach so gespannt, wie sie das weitermachen, wie die nächsten Stages werden, die sie aufführen und was also sie noch alles aus dem Konzept sie,
1: holen. Wenn wir das äh, aufnehmen, ist Sonntag und heute hatten sie Bisher meine Lieblingsoutfits okay. waren. Sie hatten quasi so schwarze ähm, Kleider an mit so mhm. Netzstoff drüber. Ja. Und auf diesem Netzstoff ist quasi ein Rosenmuster eingesteckt. Oh, wow. Das sieht super schön aus. Also ich glaube, das sind wirklich meine Lieblingsoutfits. Aber sie hatten wow. auch so viele andere schöne, die eben dieses Blumenkonzept wieder aufgreifen. Zum Beispiel hatten sie diese Woche auch ein Outfit, wo sie so ganz lange rote Hosen an hatten, die ein bisschen mhm. weiter waren. Sieht ultra gemütlich aus zum Tanzen. Mhm. Ähm, und dann hatten sie eben so schwarze Blusen und da hat man auch wieder dieses, dieses Rot und Schwarz, was sie eben auch auf ihrem Albumcover ja. drauf haben. Also richtig, richtig gut umgesetzt, auch in ihren Outfits.
0: Es ist nur, ich bin absolut begeistert. Also ich habe ehrlich gesagt nicht so wirklich, ich weiß nicht mal warum. Ich habe nicht so krass damit gerechnet, dass G-Idle mich so sehr vom Hocker haut jetzt mit diesem Comeback, wie sie das getan haben. Ich fand war ein bisschen traurig, dass ich ja ihre Comeback-Stage nicht angucken konnte direkt. Die habe ich mir jetzt aufgehoben für, wenn die Prüfungsphase quasi vorbei ist. Das ist noch lange hin, aber dann habe ich was, womit ich mich gut belohnen kann. Weil einfach die Eindrücke, die ich davon schon gesehen habe, auch so unglaublich toll waren. Und ich auch einfach gespannt bin oder hoffe, dass sie natürlich auch ein paar von den anderen Liedern, die auf dem Album sind, noch performen. Und einfach, ich habe, ich weiß gar nicht warum, aber ich habe überhaupt nicht damit gerechnet und ich wurde jetzt so richtig hart gewrackt quasi von denen, wie sie einfach alles umsetzen im Moment. Ich bin, ja, wie man es vielleicht merkt, beinahe sprachlos, beinahe sehr lost in allem mal wieder aber auch einfach nur verliebt in die Inszenierung und wie du schon vorhin meintest mit dem Eindruck, ich muss noch mal drauf zurückkommen auf dieses Theatermäßige, was sie machen, dass man wirklich Kulissen hat und es auch offensichtlich irgendwie Kulissen sein sollen, habe ich so das Gefühl. dass es nicht wie in anderen Musikvideos, die darauf vielleicht abzielen, dass man denkt, okay, das ist aber die Realität, in der sie gerade sind, sondern es sollen offensichtlich Kulissen sein und man hat immer wieder diese Szenen, wo sie dann durch Türen gehen oder wo man diese ganze Reihe an aufgeklappten, schrägen Wänden sieht. Und es ist einfach so gut gemacht, auch mit dem Eindruck des griechischen Theaters, den du hattest, dass man eben, gerade wenn sie so durch die Tür geht, sieht es so ein bisschen aus wie so ein Vorhang oder etwas, das sich jetzt halt zuzieht und vor die Kulisse verschiebt. Quasi wie in der Pause und dann sieht man wieder alle Member. Und es ist... Super faszinierend, wie sie das auch gemacht haben, wie es einfach filmisch gemacht wurde und was ich auch so schön finde, ist diese ruhige Kameraführung, die sie auch haben. Ich meine, da kannst du selber dazu vermutlich mehr sagen als ich, aber es ist nicht hektisch und nicht. es passt einfach so gut zu dem Song und so gut zu dem, wie sie das gerne
1: zeigen wollen würden. Ich war absolut begeistert. Ich glaube, dass die Kameraführung halt extrem an die Geschwindigkeit des Songs auch angepasst ja. ist und zwar ähm, haben wir hier ähm, 95 Beats per Minute Okay. und das steigert sich ja auch innerhalb des Songs. Also man hat ja einen sehr, sehr langsamen Aufbau ja. und das wird halt eben auch durch die Kameraführung wunderschön ähm, imitiert. Da haben die Videoeditor wirklich richtig schön gearbeitet. Also es gibt bisher kaum Musikvideos im K-Pop, die ich angeschaut habe und nicht total fasziniert gewesen wäre von der, von der Regieführung, weil es ist einfach, es wird so gespielt mit der Kamera und ich finde auch, dass vor allem in diesen Momenten, wo sie im, Netz, im Nest beispielsweise sitzt, auch in Oh My God, dass mhm. G Idol, wenn es um Musikvideos geht, so unfassbar schöne Aufnahmen hat. Also die, ja. diese, diese einzelnen ähm, Bilder, die man, diese einzelnen Frames und ähm, Bilder, die man in, innerhalb des Musikvideos hat, sind einfach, können für sich alleine stehen. Und das finde ja. ich immer super faszinierend bei G-Idle. Und stimmt. ich hätte auch nicht gedacht, dass mich dieses Comeback so weghaut, aber <lacht> ich habe wieder gemerkt, dass das wieder so ein Zeichen ist. Soll sie es denn? Ja, wie ähm, schon halt. <lacht> weil ich höre sie halt schon sehr lange und ja. ich, ich kenne halt auch das Sideprojekt von Soyon und Mion. Ja. Sie sind ja bei den KDA, ähm, mhm. was ja eine virtuelle Band ist. Aber ich dachte immer so, ja, ich höre eben Musik, aber sehe ich sie jetzt auch wirklich? Und spätestens nach dieser Woche habe ich sie so, so sehr mitverfolgt, weil ich einfach so fasziniert war von dem ganzen Konzept des ja. Comebacks. Das stimmt. aber ich meine aber auch so ich meine Hua ist schon ein unfassbar wunderschöner Song aber ich finde auch die anderen Songs auf dem Album mega schön also selbst die, ähm, die Titel der Songs repräsentieren auch wieder das, das Konzept des, ähm, des ganzen Albums also es gibt zum Beispiel einen Song der heißt Dahlia dann haben das ist mein wir mein Favorit meiner auch tatsächlich <lacht> I'm not surprised at this point. <lacht> <lacht> INFJ Power. Absolut. <lacht> Und dann gibt es ja auch noch Songs wie Moon. Da hätte ich ja. tatsächlich gedacht, dass das dein Lieblingssong ist. Ähm, ich
0: bin sehr soft für den Titel, obviously. Aber da, hier, ähm, Dalia hat mich anders gecatcht, irgendwie. Ich war. Ich dachte auch, dass Moon mein Song wird. Und ich war auch super lange absolut fasziniert davon. Und aber irgendwie hat sich so in den letzten zwei, drei Tagen ja, hat sich das alles ein bisschen verschoben, ein bisschen geändert. Und die Softspots wurden nicht weniger soft, aber eben
1: auch für andere Lieder. Ja. Und vor allem schön fand ich, dass sie, man sieht ja im Musikvideo, dass sie am Ende, wenn sie dieses Feuer entfacht haben in mhm. sich, dass sie ihre Identität irgendwie ja wiederbekommen und jeder ja. von ihnen hat eigene Blumen, die an der Stelle rauswachsen, an der sie Narben mhm. hatten. Ja. Ähm, und man sieht tatsächlich auch Dahlien. Man sieht immer wieder im Musikvideo äh, Dahlien. Ja. Das fand ich mega schön, dass sie das auch mit eingebracht haben. Also ich okay. bin... Es gab keinen Moment, wo ich dachte, hm, da ist irgendwie eine Unschlüssigkeit oder der ja. rote Faden zieht sich nicht durch. Also es ist wirklich von Anfang bis zum Ende haben sie das super schön durchgezogen.
0: Ich wette mit dir, es gibt auch vermutlich für jede einzelne Blume, die dann auftaucht, eine Bedeutung, die zu dem Member, bei dem die Blume ist, passt und zu dem Teil in der Geschichte passt. Und, weil it is like that. Es, ich meine, es ist natürlich klar, dass in Musikvideos nichts nach Zufall passiert, obviously. Aber ich finde, dass K-Pop das nochmal auf eine ganz andere ja. Ebene hebt, auf eine ganz andere Spitze treibt, als wir das von Western Artists gewohnt sind. Und das fasziniert mich immer wieder aufs Neue, wie detailliert die sind, wie sehr die auf die kleinste Kleinigkeit achten.
1: Ich finde interessant, dass du das ansprichst, weil ich habe gestern, also es gibt einen, Video Director, dessen yeah. Videos ich immer gerne anschaue und er reagiert immer wieder zu den verschiedensten okay. Musikvideos. Zu Hua jetzt leider noch nicht, aber er hat gestern in dem Video, machen. ja, ich würde es mir sehr wünschen, weil ich glaube, er wird begeistert von dem Musikvideo. Yeah. Er erklärt eben auch immer die Schnitttechniken und so. Und gestern hatte ich noch ein Video von ihm angeschaut zu Monster von Exo. Mhm. Und da hat er auch erzählt, dass die Choreografien, die innerhalb von den Musikvideos ähm, ja, getanzt werden, ja. passen einerseits mega gut zu der Schnitttechnik, die verwendet wird, beziehungsweise ja. schaut der Director immer, welche Geschwindigkeit haben wir hier und passt das eben auch an die Frames an. Ja. Und was ich auch mega schön finde, was man bei G. Idol wieder sieht, ist, dass ihre Choreografie zu dem Konzept passt, weil sie haben dieses sehr verträumte, sehr blumenhafte in ihrem Tanz mit drin, aber yeah. auch etwas sehr Beschützendes. Also sie schützen sich selbst durch die Handbewegungen, die sie machen. Das yeah. ist mir aufgefallen. Und wenn ich dann sehe, dass die Choreografie auch noch passt zu dem Thema, <lacht> ist bei mir eh schon vorbei. The internal screaming.
0: Es yeah. ist insane. Ich komme auch einfach nie drauf klar, auch wie sie dieser Handbewegung, was auch meint hast, wie sie damit das Feuer symbolisieren, aber gleichzeitig oh. auch vielleicht die Äste von einem Baum oder das Aufstreben von einer wachsenden Blume und es kann so viel bedeuten, es kann so viel damit gezeigt werden, finde ich auch und da ist immer das größte Lob an die Person, die diese Choreografien macht, weil halt wie und how und ja
1: ist, wow auch so stimmig einfach ist. Ja. Was ich auch bei G-Idol jedes Mal wieder bemerke, ist, ja. dass sie sehr doppeldeutige Symbole immer haben mhm. und dass sie damit auch spielen. Also ich habe das Gefühl, dass sie das auch mittlerweile zu einer ihrer Stärken gemacht haben, dass ja. sie eben ähm, Symbole nehmen, die mehrere Dinge bedeuten können, um dadurch den Zuschauer ja auch zu verwirren aber auch schon bei dem Songtitel Hua hat man ja auch wieder diese Doppeldeutigkeit. Ja, ich bin immer noch fasziniert davon, dass Feuerblume das Wort
0: oder die Bezeichnung auch für Feuerwerk im koreanischen ist. Das ist so Augenöffnet, weil natürlich, es ergibt so viel Sinn, wenn du dir das anschaust und ein Feuerwerk vorstellst. Es sieht natürlich aus wie eine Blume aus Feuer. Warum haben das wir Deutschen so ein
1: langweiliges Wort wie Feuerwerk dafür? Ich meine, das Feuer passt ja, aber ja. Werk. Was soll das bedeuten? Wow. Man könnte es aus gewirkt vielleicht herleiten, dass
0: es im, dass Feuer im Himmel ein Bild wirkt, wie auf einem Wirkteppich oder so. Ich habe
1: keine Ahnung. Es ist da fehlen mir, glaube ich, die linguistischen ja, Fähigkeiten. Same. Aber Feuerblume ist halt so viel
0: more pretty. Ich kann Ja, ja. absolut. <lacht>
1: Aber ich bin auch fasziniert, dass nicht nur wir fasziniert sind von dem Song und dem Musikvideo ja. und den Stages, sondern sie haben tatsächlich auch schon vier Wins bekommen. Ja, es ist und insane. Und als ARMY äh, muss ich sagen, ich liebe Dynamite, aber ich habe mich auch mega für G.I.L. gefreut, als sie eben einen Win bekommen haben.
0: Ja. Weil ich fand und das absolut Tag. verdient. Ich muss und. sagen, ich weiß noch, ich habe es mit ein paar Freundinnen zusammen geguckt und wir saßen ja. so Dann ist das jetzt tatsächlich die zweite Woche, in der der Dynamite Curse in Anführungszeichen, obviously ist es kein Curse, sondern ein Blessing, aber gebrochen wird für Music Bank und jemand anders gewinnt, weil ich glaube, seit Dynamite rausgekommen ist, kann man an einer Hand abzählen, wie oft eine andere Gruppe gewonnen hat, so stark ist ARMY mit diesem Lied. Es ist der Wahnsinn. Selbst BTS hat gegen sich selbst nur einmal gewonnen. ja. Und ich konnte, ich, ich habe es eigentlich fast nicht geglaubt, dass g Idol das schafft und habe mich natürlich mega
1: gefreut, als ich es dann getan haben Es ist absolut sehr, sehr verdient. Ich habe das Gefühl, Dynamite ist auch wie Spring Day. Es ja. spukt die ganze Zeit so ein bisschen noch <lacht> herum und wir lieben es. Aber ich habe mich trotzdem gefreut, dass Hua einen ja. Win bekommen hat, weil der Vielleicht Song hat auch unfassbar gut gecharter. ja vielleicht ist es tatsächlich irgendwann so, dass wir auch
0: von Jungi zu hören bekommen in ein paar Jahren, dass deiner auch so ein Zombie ist. Ich konnte das einfach nicht fassen, als er das gesagt hat, weil Army war immer so, ja, aber das Spring Day the Queen, the Queen ja. und Jungi so oh der Zombie again. Und ich
1: so okay, okay. Naja. Ich muss auch sagen, ich ich dachte die ganze Zeit, als ich ähm halt eben auf die Lyrics geschaut habe mhm. so qua, und Spring, habe ich die ganze Zeit die ganze Zeit an Spring Day denken müssen. Ja. Weil man eben auch darauf die ganze Zeit wartet, dass der Frühling wiederkommt ja. und der Winter endlich geht. Und ich hatte die ganze Zeit überlegt, so ist das vielleicht eine koreanische Metapher, von der ich nichts weiß. Vielleicht. Weil es ist halt ich, ich habe auch die ganze Zeit recherchiert und gesucht, aber ich habe leider nichts gefunden. Aber ich fand das sehr interessant, dass eben beide Songs diesen, ja, dieses Element haben, dass hm. der Winter von dem Frühling verdrängt wird, damit man eben wieder schönere Erinnerungen machen kann.
0: Aber ich glaube, das ist auch sowas, dass man, was so sowas, was man, also ich könnte mir vorstellen, dass es allgemeinläufig auch, dass du vielleicht einfach nichts dazu gefunden hast, weil es nicht so ein fest verankertes Symbol ist nur in dem koreanischen Sprachgebrauch, weil ich denke, dass es sowas Ähnliches auch bei uns gibt, wenn man vom Frühling spricht. Man so, mir fällt jetzt spontan so simple Sachen ein wie der Frühjahrsputz. So, wenn der Winter vorbei ist, macht man alles sauber, reinigt die Wohnung, reinigt seine Gedanken und hat quasi einen Neuanfang. Viele Leute kommen aus ihren Winterdepressionen, es geht allen langsam wieder besser. Und ich glaube schon, dass der Frühling oft und gerne als Metapher für Dinge wie, nicht unbedingt Wiedergeburt, aber das Aufleben und Wiedererleben und Wiedererstarken von Gefühlen, von Menschen, von Geschichten, was auch immer hergenommen wird. Deswegen könnte ich mir das schon vorstellen, dass auch im Koreanischen diese symbolische Bedeutung irgendwie damit reinfließt
1: besonders im Zuge der aktuellen Situation, fand ich, fand ich das auch sehr passend, ja. weil wir jetzt so seit mehr als 2020 befinden wir uns quasi in dieser Winterstarre und ja. wenn ich gerade aus dem Fenster blicke, sehe ich auch wieder, dass es schneit, endlich. Auch. Ähm, ich freue mich auch über den Schnee, aber ich muss sagen, ich, ich sehne mich so sehr nach Frühling ja und ich hoffe, dass wir bald endlich unseren verdienten Frühling bekommen und auch diese ganze Situation hinter uns lassen können. Ja. Und der Song hat mir da auch in dem Sinne sehr viel Hoffnung gegeben, mhm. dass eben, dass wir eben das Feuer in uns entfachen können, unsere Identität stärken können und dann den Frühling wieder haben.
0: Vielleicht auch einfach viel Neues dazulernen, dass man passt jetzt dann auch wieder das Nest als Symbol, dass man aus seinem Ei schlüpft und wiedergeboren wird als neuer Mensch oder so, um es mal jetzt in der Extreme vielleicht zu pressen, aber ich finde, dass der Frühling da einfach auch im Zusammenhang mit dem Nest ein unglaublich spannendes Symbol ist und gut zusammenpasst, nach wie vor immer noch.
1: Absolut.
0: Auch wenn ich persönlich sagen muss, ich genieße den Schnee und den Winter immer noch
1: sehr. Das ist ich bin absolut kein Wintermensch, aber ich muss sagen, <lacht> Schnee macht es wenigstens ein bisschen schöner. Also Siehst du ganz anders. Ausmacht. Ich liebe den Winter. Ich finde das immer sehr beruhigend
0: und ich fühle mich immer so cozy im Winter und so. Sie ich fand es viel nett. schlimmer, im Frühling oder im Sommer den ganzen Tag in meiner Wohnung zu sitzen, letztes Jahr. Das fand ich viel schlimmer als jetzt. Jetzt finde ich es richtig gemütlich, auch im Herbst schon. Aber ich zum Glück, ich ja. habe
1: auch das Gefühl, dass, dass man eben keinen richtigen Sommer hatte, ja. beziehungsweise das der Frühling das ist, ist so an uns vorbeigezogen. Ja.
0: Da kommt mir direkt hier Team mit We Lost The Summer, wo ich mir dachte, ja. dass ich das zum ersten Mal gehört habe, This Hits Close ja. Home. Why do you ja. need to hurt me this much?
1: Nicht so, als würden sie uns eh schon <lacht> die ganze Zeit nein, das war ja das war halt wirklich on point auch. Also, ja.
0: Auch das Musikvideo dazu, es hätte absolut. nicht besser gewählt werden können. Aber also, auf der anderen Seite haben wir jetzt mit G-Idle was, was uns für den kommenden Frühling hoffen lassen kann und was auch einfach wie du schon sagst, es gibt einem Kraft, man kann viel Energie daraus schöpfen, weil es auch, wie anfangs erwähnt, dieses Empowerende hat und dieses für sich selbst verantwortlich sein und für sich selbst irgendwie das Beste zu hoffen und die Konfrontation mit den eigenen Gefühlen, Erwartungen vielleicht zu suchen und daraus dann neue Kraft zu schöpfen und zu sagen, okay, aber ich muss mich nicht so krass da jetzt reinstressen. Ich kann das auch ruhig und langsam machen, ohne meine Mental Health irgendwie zu schrotten. Und ich kann mir Dinge wünschen, die vielleicht jetzt noch unerreichbar erscheinen, aber wenn ich die in kleine Schritte, in kleine Ziele runterbreche, dann kann ich jedes für sich abarbeiten, und dann kann ich auch mein großes Ziel, was jetzt noch unerreichbar ist, irgendwann erreichen und kann da, da, darauf hinarbeiten. Und das ist, glaube ich, allgemein so eine Quintessenz, was man sich immer wieder vor Augen führen sollte, dass es okay ist, wenn man große Träume hat und man, you dream big. Weil es sind Träume, die sind dafür da, um groß zu sein, um vielleicht im ersten Moment unerreichbar zu sein und dann kann man sich Ziele setzen, die aber erreichbar sind, die machbar sind und anhand dieser Ziele kann man auch eben diese großen und unerreichbar erscheinenden Träume irgendwann erreichen und
1: und diese das auch so ein kleinen was, erreichbaren Ziele ja. helfen uns ja auch dabei, dass wir an unsere Zukunft glauben und das genau. stärkt ja auch unsere Identität. Genau, und das war, was ich halt stark aus diesem Video und auch aus dem Lied
0: mitgenommen habe, Dieses, die Akzeptanz, die durch, den, durch die Ankunft des Frühlings dann am Ende quasi entsteht oder stattfindet, dass man sich selbst akzeptiert, weil wenn du mit dir selbst im Clinch liegst, dann Kannst Oder du auch du nicht. gegen dich selbst Ja, und dann kommst du nicht voran, dann funktioniert das alles nicht. Das war so, ja, was ich einfach für mich viel mitgenommen habe, was mir gut getan hat, was auch Dinge waren, die ich vielleicht hören musste nochmal. Die ging ich bestimmt mir auch noch nice. fünfmal hören muss. Aber weißt du, wie ich meine, dass man so ein bisschen es nochmal vor Augen gehalten bekommt, wie yeah. so ein Spiegel. So, you should take care more of
1: yourself. Ich glaube auch, dass der Song für mich auch, also klar, es war als Breakup-Song gedacht, ja. aber ich glaube, es ist so viel mehr als einfach nur ein Breakup-Song. Das ist
0: das, was ich das, vorhin eben meinte. Man kann ja. das so in alle Richtungen interpretieren,
1: weil es einfach Absolut. so gut passt. Und ich glaube auch, dass es einfach hilft, dass man sich selbst ja. vor Augen führt, dass man dieses Feuer, diese Stärke, die man schon hat, dass man die quasi nur noch so verwendet, dass... Ja. sie einem hilft, seine Ziele zu erreichen, dass man eben seine eigene Stärke vielleicht manchmal gar nicht bemerkt, bis man sie braucht.
0: Ja. Und, und dass sie
1: halt auch vor allem aus einem selbst kommt, dass
0: niemand anders diese Stärke in dir anzünden genau. oder die befeuern kann, die kommt aus einem
1: selbst in dem Moment. So keiner muss dir Energie zuführen, du hast ja. diese Energie schon in dir selbst. Ja, und da ist G-Idle
0: echt... Finde ich ein gutes, gutes, gutes Vorbild. Ja, Und absolut. eine Gruppe, nach der man sich da gut richten oder nach der man, der man da gut zuhören sollte, finde ich. Es ist auch so spannend zu sehen in ihrem Aufbau. Du hattest es gerade schon erwähnt, dass die eben in der Produktion von dem Lied mit beteiligt waren, dass die die Song, Lyrics mitgeschrieben haben. Und nicht nur in dem Song, sondern auch in allen anderen Liedern sind die immer irgendwie mit beteiligt, zumindest im Lyric schreiben und das ist auch was, was ich finde, was selten für eine Girl Group ist,
1: besonders bei einer Girl Group das stimmt. Ja,
0: in bei den Boy Groups finde ich kommt das mehr oder es wird mehr, habe ich so das Gefühl, oder es ist präsenter, es wird mehr hervorgehoben. Während bei Girl Groups ist halt A super unüblich ist und B, wenn das passiert, dann wird damit nicht irgendwie quasi gemarktet. Also, die werden nicht vermarktet als self producing Girl Group. Weißt du, wie ich meine? Während halt das andere stimmt. Gruppen, 17 zum Beispiel, Stray Kids, BTS und so, also, ja, Self-Producing
1: Groups bis zu einem gewissen Punkt hin halt. Und das finde ich, ich auch finde super spannend. Absolut. Und ich finde auch, ich schaue mega gerne in ihre Interviews. Auch bei ja. Weekly Idol waren sie letzte Woche. Ich glaube, letzte finde Woche das ein, Genau. Und ich finde auch, dass man das bemerkt, dass sie eben irgendwie... Herausstechen als eine Girl Group, die eben viel eigenständiger ist, die aber auch aus sechs Personen besteht, ja. die sehr eigenständig sind. Also, ich habe das Gefühl, dass G-Idol aus sehr starken, sehr einzigartigen Frauen besteht, die ja. alle sehr gut zusammenpassen als Gruppe und ihr Teamwork auch immer wieder beweisen. Und ja, das, das finde ich auch mega. Absolut. Ja, das stimmt. Ich fand auch, sie waren
0: ja letztes Jahr bei Queendom auch dabei. Wir erwarten ja alle sehnsüchtig Kingdom jetzt. Und sie haben ja an Queendom teilgenommen und waren auch da sehr stark involviert mit in die Prozesse, wie die Songs arrangiert wurden, wie die Choreografien sich geändert haben und all das. Und das ist schon was, was ich immer super beeindruckend finde. Aber gerade solche Shows wie Queendom, Road to Kingdom, Kingdom selbst sind einfach super anstrengend körperlich anstrengend, mental anstrengend, extrem kräftezehrend und dass sie da sich dann eben selbst auch noch so stark involviert haben in die Prozesse oder es eben einfach auch waren, finde ich super, super faszinierend und auch unglaublich bewundernswert.
1: Was sie auch in dem Interview bei Weekly Idol ja. gesagt haben, ist, dass sie out for blood sind, also sie hm. sind halt sehr energetisch, sie ja. wollen das auch und ich finde, das merkt, es, man. Das merkt man absolut und ich ich glaube, dass es für mich auch immer so ein Antrieb ist zu sehen, wenn, wenn auch bei BTS, dass die so hardworking sind. Aber ich finde es bei einer Girl noch mal cooler zu sehen, ja. weil man sich dadurch noch mehr identifizieren kann. Und ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich habe dann immer das Gefühl, dass man auch sich noch mal selbst befeuert fühlt, auf sich selbst zu schauen ja. und ähm, eben zu schauen, wie kann ich das bei mir selbst an anwenden, wie kann ich mir da selbst ein bisschen aushelfen. Das
0: stimmt. Also ich sehe das absolut genau, wie du. Ich kann dir nur zustimmen. Und das ist auch, was wir am Anfang gesagt haben mit Empowerment. Das kommt immer irgendwie wieder darauf zurück mit G. Idle, finde ja. ich. Egal welchen Aspekt man sich anschaut. Was du so noch ein paar, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Fun Facts waren, wo ich ein bisschen schmunzeln musste. Ich wusste gar nicht zum Beispiel, dass die 2018 als Monster Rookies gehandelt wurden, dass das wohl die stärksten Female Rookies in 2018 ja. mit Abstand gewesen sein müssen. Und was auch super faszinierend ist, im Gegensatz zu anderen Girl Groups, haben sie extrem hohe Zahlen von weiblichen Zuhörerinnen. Also normalerweise hat man ja bei den Girl Groups immer diesen Shift, dass die mehr Male Listener haben, aber G-Idle hat viel mehr Female Listener. Und das fand ich super faszinierend, einfach weil sie eben dieses Empowerment in ihrem Konzept drin haben und das auch so stark vertreten und so weit und so stark nach außen tragen zeichnet sich das so deutlich eben in dem hörer Hörerinnenverhalten ab. Also das war fand ich super faszinierend.
1: Und ich finde auch, dass man manchmal gar nicht so richtig bemerkt, wie viele Rekorde sie auch schon gebrochen ja. haben. Also sie sind bei so vielen Dingen the first girl group too. Ja. Und da gab es auch so eine Liste an Dingen, wo ich mir dachte, wow, wie, das wow. bekommt man die gar nicht so richtig mit.
0: Ja. Die verschwinden halt so irgendwie, aber sie haben so, schon so viel erreicht. Ich war irgendwie.
1: Absolut. Vor allem in so ich, kurzer Zeit
0: auch. Ja, ja. Als ich gesehen hatte, dass sie. Ich glaube, ihr erstes Fan-Meeting oder so war, glaube ich, in zwei Minuten ausverkauft, wo ich mir dachte, okay. Das sind ja, also, wow, how? How? Das ist insane. Einfach nur insane.
1: Und sie haben halt auch eine sehr starke internationale Fanbase, ja. weil sie auch sehr stark auf den amerikanischen und europäischen Markt ausgerichtet werden. Ja. Und ich, 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 mir hat das Herz geblutet, als sie meinten, sie wünschen sich so sehr, endlich bald eine Tour zu haben, ja. die international ist. Weil das sie halt ja auch ja, jetzt. Ja. Ja, sie hätten ja eigentlich eine Tour gehabt, die jetzt aber durch Corona nicht ja. stattfinden konnte. Die
0: witzigerweise Island hieß. Ich kann mich noch an den Beef erinnern, als
1: Island, die Survival Show, angekündigt wurde. Ich finde auch den Fan Fannamen Neverland wunderschön. Ja. Also auch, das wird ja auch durch ihren Lightstick nochmal gezeigt. War nicht sieht aus wie I'm ein Cinderella-Schloss.
0: Okay, nein, dann, dann habe ich es jetzt gerade verwechselt, dann war es, glaube ich, Dreamcatcher. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe neulich einen Lightstick-Reveal gesehen und einer von denen hält den einfach in der Hand und er sieht so super cute aus und ist super hübsch, hat so schwarz mit so Ranken und dann zieht die unten und das ist einfach eine Waffe. Dieses ja, Ding das ist der ist
1: von Dreamcatcher. Ja.
0: <lacht> ich dachte, ich, ich, dachte, ich sehe nicht richtig als ich diese Bilder gesehen habe. Aber das ist ja noch, es ist offiziell jetzt der längste Lightstick in K-Pop. Ich meine, ich glaube, den hatte vorher Luna. Das Ding ist ja schon ein Schlaghammer.
1: Also, echt... also damit auf einem Konzert stelle ich mir auch sehr witzig vor, aber es ja, könnte ich werden. hätte Angst, dass das hier jemand irgendwie auf den Kopf bekommt. Ja. Ich hätte Angst, dass ich es auf den
0: Kopf bekomme. Also, oder dass ja. mir das Ding aus der Hand rutscht und dann so losschießt und dann auf einmal einen halben Meter lang ist. Also, es ist insane. Also, nee Aber da ist, so ist der von Dream, da ist der von G-Idle doch mir irgendwie sympathischer. War.
1: Die macht mir weniger Angst, würde ich fast behaupten. <lacht> ich muss auch sagen, der von Itzy sieht ja aus wie ein Tamburin. Ich liebe den was? Oder? der von Itzi hat einen Light Ring. Ja, genau, der Light Ring sieht aus für mich wie ein Tambourin irgendwie. Okay, ich habe jetzt ich hab was ganz anderes verstanden. Okay. Nicht Tambourin.
0: <lacht> Deswegen mache ich uns kurz so
1: verwirrt. Okay. Ich, ich, ich war auch die ganze Zeit voll irritiert, so, wie verwendet man das auf einem Konzert? Ja. ja ich finde es richtig cool. Wir haben das aber
0: jetzt neulich mal gezeigt, er kann auch richtig schön die Farben ändern und hat so, dass er so im Kreis läuft. Er sieht richtig cool
1: aus. Ich finde, ich mag ihn das sehr musst gerne. du mir mal demonstrieren, glaube ich.
0: Das klingt <lacht> total interessant. Ich fand auch so witzig, zum Beispiel Day Six, die haben ja so ein Light Armband. Also die haben so ein Armband mit so einem Knubbel drauf, wie so ein Light Stick Knubbel. Auch super lustig. Es gibt auch so Idee coole Light Sticks. Ja, ich finde aber die Idee mit dem Ring eigentlich ganz cool. Hier Cherry Bullet zum Beispiel, die haben tatsächlich so eine Pistole.
1: Ja. Das Wo ich mir ich denke, aber damit voll. kannst du halt eigentlich nicht rumlaufen. Ich meine, du kannst eh mit einem Nein. Leitstick nicht rumlaufen, aber... Vor allem stell dir vor, du gehst zu einem internationalen Konzert und musst ja. fliegen und dann wird das gescannt It's und... It's not gonna happen halt. Nein.
0: Ich finde auch den von Team da ganz lustig. Da gibt es eine Einstellung, wenn andere Moor in deiner Nähe sind und die auch einen haben,
1: dann blinkt dein Leitstick in einer bestimmten Farbe.
0: Finde ich super das niedlich. Das finde ich schön.
1: Ja. Eigentlich müssen wir mal eine Episode machen zu Lightsticks.
0: Yeah. The History of Lightsticks das ist hilarious, was es alles gibt. Oder diese Mini-Lightsticks als Schlüsselanhänger finde ich auch genial.
1: Ja, ich, ich, ich frage mich halt immer, weil es gibt mega viele, die halt aber leider nicht offiziell sind. Ja. Und ich, ich sehe es nicht an, ein, mir eine Neobong zu holen. Ja. Weil sie leider echt nicht schön ist. Nein. Ähm, und ich dachte mir, vielleicht hole ich mir ein Mini, aber weiß schon. Ja, es
0: ist halt so cool, wenn man die dann connecten kann und in der Farbe. Also ich meine, ich, bin, ich muss ganz ruhig sein, ich habe hier auch einen von Monster X stehen und von ATS Und meine Freundin hat eine, eine army Bomb, und, beziehungsweise zwei, die alte und die neue. Und es ist schon cool. Aber wir konnten halt noch keinen davon so richtig benutzen, weil halt alle Konzerte einfach nicht stattgefunden haben, offensichtlich.
1: Ich habe halt auch das Gefühl, es lohnt sich für mich halt wirklich erst, wenn ich weiß, ich gehe auf das Konzert. Ja. ja. Deswegen warte ich noch, bis es wieder soweit ist. Absolut,
0: also sehe ich eigentlich auch so. Deswegen habe ich noch keinen von Stray Kids, weil wir immer sagen, okay, wir kaufen den erst, wenn wir die Konzerttickets haben, würde ich sagen. Wir stecken dann, mal die
1: Nase außerhalb unserer Bubble.
0: Ja, bitte. Ich bin stressed, ohne dass irgendwas passiert ist. Magne und Top, hallo? Oh mein es Gott. Ist, <lacht> ist es so früh, um einen Song mit zu kühren? Nee, Vermutlich. Nicht. Vermutlich. Aber Magne und Top ist halt einfach... So. Es ist so lustig. Es ist einfach ja. so on point. Es ist so I am, Es ist so Stray Kids. Ich finde es so genial. Das ist großartig. Ich I Am Solo Album, When? Ja, halt, please tell us, let us know. Die sind heute in All-In Promotions once again und machen Videocalls, vielleicht, state please do the job and ask. Bitte. <lacht> es ist, ich fand's genial, wirklich. Ist, ich hätte es nicht so erwartet und es hat alle meine Erwartungen gesprengt, übertroffen, zunichte gemacht.
1: Ich saß halt wirklich da und dachte so, this really just happened. Ja, okay. ist das true? Did I, did I witness this? Vor allem, weil ich I am halt immer sehr zurückhaltend er ja. mitbekommen habe. Und dann kommt ich einfach Magne on top. Ja, und das sprengt alle Vorurteile,
0: Vermutungen oder sonst was, was jemals über ihn aufgestellt wurde.
1: Absolut.
0: Aber es passt auch irgendwie, wenn man sich so jetzt die letzten Stray Kids Sachen anschaut. Es gibt ja, das kann ich dir von Herzen empfehlen, es gibt ein Stray Kids Drama wo sie okay. verschiedene Rollen haben. Ich glaube, einer meiner Kater ist gerade gegen die Tür gehüpft. Oh nein. Die wollen rein, aber they had their chance. Und in dem Drama ist Ayan eben die Grandma, also Head of the Family. Und seitdem, also das ist, das, ist, das ist glaube ich aus 2019, also schon ein bisschen älter, und seitdem ist er immer wieder so in diesen Rollen, auch in ihrem Special Thanks Video zu Stays Geburtstag ist er ja Head of the Company, und also er wird immer wieder so spielerisch halt als the real leader of Stray Kids und so also machen sie ja mal diesen Blödsinn und dass Chan der Magne dann wäre im Gegensatz dazu halt und da passt halt Magne und Hop einfach super gut rein und das ist ja auch ein Lied was er zusammen mit Chan gemacht hat was er schon voll, also sehr lange auch mit Chan zusammen bearbeitet oder in Arbeit ist und auch mit Chang bin dann fand ich perfekt, ich hätte so gerne die Junglein gehabt, also Minho noch mit dabei, aber ich glaube Minho would eat him alive. Also der <lacht> lässt sich da überhaupt nichts gefallen. so also nicht so wie Chan und Changmin, der ist da... Ja, das dachte ich auch. Es wäre so lustig gewesen.
1: Ich war sehr, 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 sehr viel am Lachen und werde ja. definitiv mal schauen, was ich noch zu dem Drama finde. Ich kann es dir sehr
0: empfehlen. Also ich kann dir auch die Links raussuchen und dir schicken. Das ist super, super lustig. Minho ist übrigens in dem Fall The Pretty Aunt. Ist. Wie ist Und er ist mit Sungmin das? married, also er ist mit Sungmin verheiratet, glaube ich, in dem Drama, oh. wenn ich mich richtig erinnere. Da ist auch, glaube ich, eine Divorced Couple-Energy entstanden. Also dieses Drama ist Ursprung sehr
1: vieler Stray Kids Memes. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Ja, vor allem, wenn ich jetzt dann in drei Wochen endlich abgegeben habe, ja. kann ich, hab ich auch Zeit. endlich mal wieder... Zeit haben, um was anzuschauen.
0: Ja, es ist auch nicht so lange, ich glaube, es sind nur zwei, drei Folgen, es ist höchstens... Es gibt auch... Es ist dann ziemlich chaotisch geworden am Ende. Wir warten immer noch auf eine Fortsetzung. Irgendwann Aber, ja.
1: kommt's, da bin ich mir ja. sicher.
0: ich hoffe es sehr. Und ich würde sagen, mit der Empfehlung für den Song der Woche und einem wunderbaren Drama, was ihr euch zu Gemüte führen könnt, entlassen wir euch heute. Und schreibt uns gerne auf Instagram unter unterstrich podcast und auf Twitter unter sollified-pod Ich glaube, so ist es richtig. Und dann, wünschen wir.
1: Ja. Und dann ja. wünschen wir euch eine wunderschöne Woche.
0: Genau. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. hingehen. Das ist so, weil die nehmen halt auch wahnsinnig viel Platz weg, not gonna lie.
1: Sieht halt im Regal extrem schön aus, muss man sagen. Ich meine,
0: das sind alle in die Kisten eingepackt, deswegen sieht man es nicht mal. Weil zum Beispiel der, der von Etis äh, hat nichts zum Hinstellen.
1: Der Lightini ist halt mega schön eingepackt, ja. ich mag halt die Box sehr gerne. Ja. Ja. not gonna happen, bis Konzerte. Ja. Das stimmt. Und jetzt sind wir noch voll vom Thema abgeschweift. Aber ja, ich der
0: Lightstick von g Idol ist auch sehr hübsch.
1: Das stimmt. Aber gab es denn diese Woche noch irgendwas, was dich beschäftigt hat? Irgendwas, was du mitbekommen hast, was dich fasziniert hat, beschäftigt hat? Ich habe einmal mehr sehr gelacht und zwar über
0: Mark von God Seven, der jetzt eine Million <lacht> Follower mit seinem YouTube-Kanal erreicht hat, ohne jemals ein Video gemacht zu haben und sein erstes Musik, also sein erstes Video auf
1: dem Kanal war ein Danke für eine Million Follower. Ich, <lacht> ich hatte mich da auch gefragt. Ich hatte mich da auch gefragt, wie bekommt er jetzt den Play-Button, weil eigentlich musst du noch. ja ein Video haben. Na, jetzt Aber, hat er nichts. Und ja. er hat auch
0: für den 12. Februar einen Song angekündigt. Ich bin sehr gespannt. Und angeblich kommen auch Videos auf dem YouTube-Channel bald. Also, also, da bin ich
1: sehr gespannt, wie er sich
0: auch. als YouTuber macht. Ja, was halt auch so sein Ding ist, was er machen will. Ich freue mich einfach ja. nur mega. Also du gehörst bestimmt auch zu den eine Million followern Ich tue es auf jeden Fall. Ich, das auch. Ist, okay, das ist, ja. ich bin gespannt. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Worüber ich auch sehr gelacht habe, allerdings so wichtig als heute, weil unter anderem Mina mir das in die Timeline auf Twitter gespielt hat, war The Panic of Epic High. Made Und my day. Ja, halt wirklich. Dass seine Fans jetzt random an Leute einfach Song-Lyrics von ihm schicken, so an ihre Eltern, an ihre Lehrer, an ihre Freunde und die sind halt nicht immer so nett, diese Lyrics. Und jetzt ist er voll im Panic-Mode, so please stop sending people my lyrics, please stop hating on your mom, she was there when you needed her, stop sending her hate und all das. Ich habe so gelacht heute, es war hilarious. Und aber die Kirsche, genau, die Kirsche war für mich eigentlich dann der Tweet von Eric Nam. Der gemeint hat so, warum schicken mir alle Leute jetzt diese Lyrics?
1: Bitte, please stop, what did I do? also It made my day. Ich bin ja, ich bin ja wirklich überrascht, weil Eric hat ja seine Nummer einfach rausgegeben, damit er Fans texten kann. Ja, das glaube ich so eine spezielle Nummer dafür. Genau, und ich habe mich halt die ganze Zeit schon gefragt, so, dass noch nicht irgendwelche richtig doofen Texts kamen, die er dann auch auf Twitter postet. Ja. Und spätestens heute haben wir das endlich. <lacht> es war sehr, sehr, sehr lustig. Und was noch eine andere
0: News so für mich war, ist, also vielleicht hat es für viele Leute nicht so die krasse Relevanz, aber die iok Company das ist eine relativ neue Company in Südkorea, hat angekündigt, dass sie dieses Jahr oder sehr bald ihre erste Male Idol Group bilden soll. Und das Ganze ist spannend, weil nämlich BI von Icon dort Executive Director ist. Und zwar einer der jüngsten Executive Director in der Industry, glaube ich, die es jemals gab, unter anderem. Und ich bin super, super gespannt, was sie eben jetzt daraus machen, was er daraus macht und wie es für ihn sich auch weiterentwickelt, nachdem er jetzt alle seine oder die Claims ja quasi für unbegründet waren und er auch aus diesem Skandal sich befreien konnte, halt, was für Möglichkeiten sich für ihn aufziehen und wie, inwieweit er wieder Fuß fassen kann in der Industrie und ob er das überhaupt vielleicht will oder ob er sagt so, ja, yeah, I don't care about this anymore und halt es einfach sein lässt.
1: Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Was er ich macht. bin auch gespannt, in welchem Format sie das dann aufziehen ja. und welche Contestants quasi dann debühen. Ja
0: allgemein haben wir ja so Survival Show technisch dieses Jahr noch so ein bisschen was vor uns
1: das oh, wird ja. glaube ich
0: recht spannend mit, also nicht nur Kingdom und, sondern auch JYP wenn ja zusammen mit P-Nation glaube ich diese Loud Survival Show machen wo ich immer noch nicht ganz verstanden habe ob sie jetzt eine Group bilden oder zwei
1: ich habe es so verstanden dass sie eine Male und eine Female Group Ja,
0: ich dachte ja dass sie irgendwie
1: zwei Groups bilden für jede Company eine Genau.
0: Aber am Anfang klang es so für mich, als würden sie eine zusammen machen, was mich super gewundert hat. Weil ich mir dachte, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Deswegen ich glaube ich auch, dass es auf jeden Fall zwei werden, aber ob jetzt ja. zwei ja, mehr. Sonst,
1: sonst wäre es halt problematisch auch, wer bekommt die jetzt unter ihre ja, Kraft. Das glaube ich, zwei die, ausgesucht.
0: Ja, das hat für mich im Nachhinein auch mehr Sinn ergeben, irgendwie. Und wo ich mir dann dachte, okay, wenn jetzt God Seven ihre Freedom claimen, braucht JYP ja langsam wieder. Nachwuchs. Das, das wird super, wenn dann Stray Kids und Etsy Sunbinims werden, so richtig.
1: Das, das finde ich auch interessant, dass jetzt so viele 5 Gen Groups eigentlich ja. auch schon kommen, aber man hat es noch nicht so richtig Ist offenbar. das so wichtig, die fünfte Generation schon? Ich meine, ich weiß nicht, ob ich in Hypen zum Beispiel schon zur 5 Generation zähle, oder ob das halt jetzt erst mit der nächsten Runde quasi kommt. Aber dann müsste es ja theoretisch eigentlich. Also
0: ich finde es immer super schwierig, deswegen struggle ich auch so mit, wohin jetzt welche Gruppe gehört. Ja. Weil es kann ja nicht für jedes Jahr eine neue Generation nee. geben. Es sind ja mal so Blöcke. Ich glaube, die ersten zwei Generationen waren relativ lang. Die dritte war jetzt, glaube ich, schon nur noch so fünf, sechs Jahre alt. Oder halt lang, so sechs, sieben Jahre. Quasi also hat angefangen. Aber das ist auch die Frage, wer gehört jetzt eigentlich zur Third Generation, so BTS? Waren die so der Anfang? Ist Exo dann noch Zweite? Und. Ne,
1: weißt ich du was? Ich meine? auch jedes Mal den Überblick, weil. Das ist so, und die Vierte hat ja auch erst
0: angefangen gefühlt. Da ja. ist mir ja so, auch mir die Diskussion, sind The Boys und Stray Kids jetzt noch Dritte oder sind die schon Vierte Generation? Also für mich sind diese so der Anfang von der Vierten.
1: Ja, ist auch so
0: mein Stand gewesen. Ja, und dann. Keine Ahnung, ich hätte gesagt, die nächsten drei, vier Jahre können wir noch in der vierten Generation bleiben. Would be fine with me, aber <lacht> ich habe keinen Bock, das irgendwie zu definieren, weder für mich noch für
1: nein. andere Leute. Das macht halt auch einfach keinen Unterschied.
0: <lacht> ja, nein, nicht wirklich irgendwie halt, weil ich meine, es kommt jedes Jahr. Ich habe diese Woche auch ein Video gesehen und habe dazu nicht reacted, aber halt mal mitgezählt von 114, also es gab ungefähr vermutlich 114 Debüts 2020, kannte ich 42. Und jetzt überlegt ihr mal, wir hatten in dem Podcast zu allen 114 Debüts was gesagt.
1: Ich glaube, dann würden wir jetzt immer noch hier sitzen. Ja. <lacht> Allein schon, wie halt viele jetzt 2021 wieder debüten werden. Also ja. man kommt da kaum noch hinterher. Man kommt einfach nicht hinterher. Aber keine Sorge, wir werden in eine zweite Staffel
0: von der Rookie-Season
1: Und wenn ihr irgendwie Rookies geben. habt, die ihr besonders genau. spannend findet, schreibt euch uns gerne auf Twitter oder auf Instagram. Wir sind immer sehr offen für ja, Vorschläge.
0: Auf jeden Fall. Vor allem, weil man auch nicht alles immer sehen kann. Ich versuche zwar immer überall irgendwie so ein bisschen mal reinzuhören, aber wie gesagt, von 114 kannte ich 42. Also das ist nicht mal die Hälfte. Und, Und viele ich bin davon waren auch noch
1: schwieriger.
0: Das glaube ich nicht mal. Also über vieles ist man schon, also zumindest ich bin über vieles überzeugt. Ja, viel. Ja, zwar nicht unbedingt immer zum Zeit des Debüts, aber gerade so am Ende des Jahres habe ich irgendwie noch mal viel aufgeholt. Und man sieht ja gesehen. auch
1: bei Music Bank immer sehr viele ja. Auftritte, weiß ja. gar nicht, wer das ist. Und so bin ich zum Beispiel auf Gravity äh, gekommen. Ja, Gravity
0: sind toll. <lacht> ich liebe auch ihr Comeback einfach so sehr, ihr Neues jetzt. Ist es ist so gut geworden.
1: Ich bin ich auch richtig angefixt. Ich habe Major sagen,
0: NCT Dream Vibes gehabt, einfach, aber es liegt ja. an den Motorrädern, das ist für mich so. SM ist gleich Motorräder.
1: <lacht> ja. Immer. Ja, aber ich mag es <lacht> sehr, sehr,
0: sehr. Also ich weiß, ich mag es immer noch sehr, sehr gerne. Einfach zu gut. Okay, aber Wenn wir jetzt auf. schon hier über neue Comebacks und Songs und das liegen. was ist denn der Song der Woche?
1: Der Song der Woche war für mich tatsächlich Rosario von Epic mhm. High. Über das wir euch bald auch ein bisschen mehr erzählen können. Ja, da können wir schon ein bisschen foreshadowen. Ja. Ähm, aber der Song ist für mich einfach ständig im Kopf und ich liebe das Musikvideo. Es ist ich so liebe spannend. die Lyrics. Ich finde das Musikvideo so spannend gemacht. Ja, auch, auch dass es im Vertical Mode ist, ja. ist ja auch nochmal was Spannendes. Aber das ist eben auch was, was für Epic High sehr spezifisch ist. Aber da kommen ja. wir nochmal drauf zurück.
0: Ihr könnt euch jetzt schon drauf freuen.
1: Ich brenne jetzt schon darauf.
0: Ja. The Playlist is in the making.
1: Irgendwann. Und ihr könnt uns immer gerne Songs zuschicken, wenn ihr ja. irgendwie euren Song der Woche, des Tages, des Monats, des Jahres habt. Ich bin immer gespannt.
0: Ja, wir sind super neugierig, was so andere Leute hören. Weil halt, wie gerade schon gesagt, man kann nie alles hören, wenn man findet auch nie wirklich alles. Aber wir, wir geben unser Bestes. Wir versuchen... Überall zumindest mal die Nase drin gehabt zu haben und ein bisschen mitgehört zu haben.